1: Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei Musikradio 360. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge an diesem Sonntag und haben leider wieder ein trauriges Thema, denn wir müssen äh, noch einmal Abschied nehmen von einem Großen der Rock'n'Roll-Geschichte, nämlich Meatloaf, der Ende Januar 2022 verstorben ist im Alter von 74 Jahren in Dallas, Texas. Meatloaf, einer der eine sehr bewegte Geschichte hatte, der aktiver als Schauspieler, der als Musiker aktiver, der eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten veröffentlicht hat und äh, ja einer war, der schon zu diesen Zeiten, also seine erfolgreichste Platte veröffentlicht hat, komplett aus der Zeit gefallen war und eine Musik gemacht hat die damals äh, eigentlich schon gar nicht mehr in war. 1977 erschien das Album Bad Out of Hell von äh, Meatloaf, mittlerweile über 50 Millionen Mal verkauft weltweit. Die äh, Platte war insgesamt zehn Jahre lang in den äh, Top 200 der uk Charts, also Meatloaf in Großbritannien sogar noch erfolgreicher als in seinem Heimatland USA. Und dann stürzen wir uns gleich mal rein und hören uns einen Song an aus diesem Album Bad Out of Hell. Hier ist der Titelsong, hier ist Meatloaf.
0: the coming in his eye and a blade shining no oh so bright. There's evil in the hair and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. born down in the tunnel with a deadly I know, oh, I swear I saw a young boy down in the cover. He was stopping the foam and the heat. oh, baby, oh Wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final curtain falls. So we gotta make the most of our one night together when it's over, you know we'll both be so alone. Before the gates of heaven, now come crawling on back to you. my heart.
1: Das war Meatloaf mit Bad Out of Hell, dem Titelsong seines Debütalbums. Ist nicht korrekt, auch wenn es das erste Album war, das wirklich ausschließlich unter seinem äh, Namen veröffentlicht wurde. Aber da kommen wir gleich dazu. Aber das hat schon alles, was man so mit Meatloaf verbindet. Es ist äh, pompös. Geradezu wagnerianisch. Ähm, Es ist teilweise Hardrock, äh, teilweise musical Und Opa und es ist von allem ein bisschen zu viel. Man kann darüber streiten, ob das guter Geschmack ist oder nicht. Aber es knallt unglaublich rein und das hat ein Publikum gefunden damals. Das äh, war, wie gesagt, unfassbar. Aber reden wir erstmal über Meat Loaf, der geboren wurde im Jahr 1974 als Marvin Lee Day in Dallas, Texas. Ein äh, junger Mann, der schon quasi direkt nach seiner Geburt äh, Aufmerksamkeit erregt hat wegen seines... äh, Äußeren wegen seines Gewichts. In der siebten Klasse hat er, so sagt man, 110 Kilo gewogen. Der Spitzname Meatloaf, also ähm, Fleischklops, äh, der... Bezieht sich darauf, ähm, Meatloaf, genauso wie Marvin Lee, also das sind dann die gleichen äh, Anfangsbuchstaben äh, seiner beiden Vornamen. Äh, daher kommt es vermutlich, äh, der Papa hat ihm den Spitznamen angeblich verpasst und nicht unbedingt, weil er äh, nur so groß und kräftig war, sondern ähm, weil er auch äh, ein sehr rosiges Aussehen hatte. Jedenfalls äh, Meatloaf, einer, der schwierige Kindheit hatte. Die Mutter ist früh verstorben, der Vater war Alkoholiker nach einem äh, Kriegstrauma. Er hat dann irgendwann den Absprung geschafft von Dallas, ist an die Westküste gegangen nach San Francisco und Los Angeles und hat dort dann angefangen, am Theater zu arbeiten, ist in Musicals aufgetreten. Zuvor hatte er allerdings noch ein tatsächlich traumatisches Erlebnis gehabt im Jahr 1963 in Dallas. Da war nämlich eine Parade mit Präsident John F. Kennedy, die hat er besucht. Und das war der Tag, an dem Kennedy dann später in Dallas, Texas erschossen wurde. Also Meatloaf hat ihn tatsächlich am Tag seines äh, Todes dann äh, persönlich getroffen. Das nur eine kleine Episode aus äh, der Jugend von äh, Meatloaf, der dann, wie gesagt, an die Westküste gegangen ist und äh, zum einen äh, eben, wie gesagt, angefangen hat in äh, Theaterproduktion und Musicalproduktion zu singen und er hat dann äh, später auch im Jahr 1971 äh, seine erste Platte veröffentlicht. Als Duo Stony und Meatloaf, also hat eine Partnerin namens äh, Stony und das, die Platte ist tatsächlich auf Motown veröffentlicht worden. Also das waren dann Coverversionen von äh, Soul Songs und daran angelehnte eigene Musik. Ähm, die Platte ist ähm, mittelmäßig erfolgreich gewesen, allerdings ist Meatloaf dann damals äh, schon in der Folge auf Tour gegangen und hat dann äh, einen äh, Fuß in die Tür gekriegt. Er war beschäftigt zum Beispiel bei den äh, Musical-Produktionen von Hair und dann anschließend auch bei der Rocky Horror Picture Show, was ja in der Folge sein großer Durchbruch sein sollte. Dann hat er allerdings auch noch 1976, mal ganz kurz, einen Job als Leadsänger gehabt beim ähm, hard gitarristen Ted Nugent auf dessen Album Free For All, dessen äh, Sänger, damals äh, Ted Nugent Sänger, ist ausgefallen, Meatloaf ist eingesprungen, hat ungefähr die halbe Platte eingesungen. Also da hat er auch noch mal auf sich aufmerksam gemacht und dann gab es eben den Soundtrack zur Rocky Horror Picture Show plus den Film, wo er selber auch mitgespielt hat, wo er einen Solo-Song gesungen hat und natürlich zum Ensemble gehört hat. Das war also ähm, die Art und Weise, wie die Welt Meatloaf dann äh, Schritt für Schritt kennenlernte. Und ähm, dann kam also 1977 das Album Bad Out of Hell. Und hier ist noch ein Song von diesem Album. Es heißt You Took the Words Right Out of My Mouth.
0: on a hot summer night would you offer your throat to the wolf with the red roses
1: will he offer me his mouth yes will he offer me his teeth yes will he offer me his jaws yes will he offer me his hunger yes again will he offer me his hunger
0: yes And will he starve without me? Yes. Then does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys.
1: Das war also You Took the Words Right Out of My Mouth von Meatloaf vom Album Bad Out of Hell 1977 entstanden. Ein Riesenerfolg, aber das war nicht nur der Erfolg von Meatloaf alleine, sondern es ging zurück auf eine Kooperation mit dem Songschreiber, mit dem Produzenten Jim Steinman, der mit Meatloaf bei diversen Theaterproduktionen zusammengearbeitet hatte. So Auf dem Weg haben sie sich kennengelernt und dann haben sie an diesem Album Bad Out of Hell jahrelang gearbeitet. Lange waren sie auch auf der Suche nach einer Plattenfirma, haben dann aber Unterstützung bekommen von Todd Rundgren, über den wir hier bei Musikradio 360 ja auch schon mal eine extra Sendung gemacht haben. Also auch einer der großen 70er Jahre Rockstars. Wenn ihr Lust habt, die Folge findet ihr noch im Archiv. Also Todd Rundgren hat sich bereit erklärt. Auf der Platte mitzuspielen als Gitarrist. Seine Begleitband Utopia war mit dabei. Seine Bekannten haben mitgemacht. Da war zum Beispiel Max Weinberg mit dabei. Also keine Sendung ohne Bruce Springsteens E-Street Band. Max Weinberg ist der Schlagzeuger von Bruce Springsteens E-Street Band. Der spielt also auch auf Bad Out of Hell. Und Todd Runken war tatsächlich auch der Produzent von Bad Out of Hell was viele Leute gar nicht wissen, weil alle denken, ja, Jim Steinman hat alle Songs geschrieben und hat die Platte dann auch produziert, hatte aber nicht in diesem Fall. Das war also tatsächlich eine äh, Todd-Rundgren-Produktion. Äh, und diese unglaublich bombastischen Songs, die äh, Meat Loaf da produziert hat, die haben, äh, wie gesagt, eingeschlagen wie eine Bombe und zwar sowohl in Europa als auch in den äh, Vereinigten Staaten. Und dann war die Frage, wie geht man jetzt äh, mit diesem Erfolg um? Als allererstes ist man natürlich mal auf äh, Tour gegangen, als äh, erster Gig übrigens, Vorgruppe von Cheap Trick. Also auch Cheap Trick, eine Band, die wir schon äh, hier bei Musikradio 360 äh, vorgestellt haben. Auch die könnt ihr im äh, Archiv finden, die Folge Cheap Trick, die bis heute äh, weiter Musik machen, ihr äh, letztes Album. War tatsächlich mein Lieblingsalbum im Jahr 2021. Auch das äh, könnt ihr euch nochmal anhören in meinen Jahrescharts. Aber ähm, Meatloaf dann auf Tour. Und weil es so erfolgreich war, wurde die Tour immer länger und es wurde immer anstrengender. Und die Reiserei hat ihre Spuren hinterlassen. Tatsächlich hat Meatloaf seine Stimme verloren. Ähm, das war dann irgendwann vorbei mit der Singerei. Und als äh, Jim Steinman und Meatloaf eigentlich ihre neue Platte in Angriff nehmen wollten, die sollte Bad for Good heißen, also für immer, böse. Äh, Da konnte Meatloaf schlicht und einfach nicht singen und da gab es Druck von der Plattenfirma und dann hat Jim Steinman die Platte selber als Sänger aufgenommen. Es war ein Flop. Jim Steinman hat sich nicht verkauft, er ist auch als Sänger nicht vergleichbar mit Meatloaf. Ähm, Ob einem die Musik nun gefällt oder nicht, aber Meatloaf hat wirklich eine sehr gute äh, und wandlungsfähige äh, Stimme gehabt. Jedenfalls ist diese Platte rausgekommen, floppte Und während Steinman dann noch in der Produktion von Bad for Good war, hat er dann angefangen, ein weiteres Album zu schreiben. Das war dann gedacht für Meatloaf. Das ist dann nicht 1979 oder 80 wie Bad for Good rausgekommen, sondern nochmal anderthalb Jahre später. Das war dann die Veröffentlichung des zweiten Meatloaf-Albums Dead Ringer. Und äh, da hören wir uns jetzt mal ein Stück draus an und das heißt I'll Kill You If You Don't Come Back.
0: What's up? I'm you
1: war Meatloaf mit I'll Kill You If You Don't Come Back. Ein Song, bei dem nicht nur der Sänger heavy ist, sondern auch die Gitarren. Und typisch für Meatloaf, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit äh, Jim Steinman, dass die Texte ähm Sagen wir mal, einen, einen äh, ungewöhnlichen Humor hatten und sehr häufig auch äh, Geschichten erzählt haben. Das hier ist zum Beispiel jetzt die Geschichte von ähm, einem Mann, der seine Partnerin unbedingt loswerden will, der alles an ihr hasst und der sagt: Ich kann es nicht erwarten, ich endlich loszuwerden, aber wenn du nicht zu mir zurückkommst, bringe ich dich um. Und äh, das ist die Story hinter I'll Kill You If You Don't Come Back. Alle Meatloaf-Songs oder fast alle Meatloaf-Songs haben äh, Geschichten. Bad Out of Hell war. Ein äh, Konzeptalbum. Äh, Wir haben auch eine andere Geschichte aus äh, Bad Out of Hell tatsächlich mal äh, hier präsentiert bei Musikradio 360. Da ging es um äh, Musik, die von Sport handelt. Und es gibt halt diesen einen Song, den ich jetzt nicht ähm, äh, heute hier mit äh, im äh, Portfolio drin habe, weil wir den bei Musikradio 360 äh, schon mal äh, vorgestellt haben, nämlich Paradise by the Dashboard Light, also das Paradies. Im Lichte des Armaturenbretts, da geht es um einen jungen Mann, der mit seiner Partnerin Sex im Auto haben will und äh, sie wehrt sich und er will unbedingt und währenddessen läuft eine Baseball-Übertragung im Radio und man hört dann also wie wie der Kommentator der Baseball-Übertragung, kommentiert, wie ein Spieler auf dem Feld äh, sich Schritt für Schritt der Homebase nähert und äh, mit den gleichen Schritten kommt dann also der junge Mann im Auto seinem Ziel, nämlich Sex mit seiner Freundin zu haben, näher. Also auch eine originelle Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen. Ein sehr, lange, ein sehr langer Song. Ähm, auch das, wie gesagt, ist äh, im Archiv äh, hier zu finden bei Musikradio 360, wenn es euch interessiert. Dann machen wir weiter mit dem Album Dead Ringer. Da gab's es äh, einen großen Hit auf der Platte und zwar ein Duett mit Cher. Hier ist Meatloaf mit Dead Ringer, For Love. Das war Meatloaf zusammen mit Cher und Dead Ringer for Love, ein Song, in dem es darum geht, dass Meatloaf als Sänger ähm, Cher bekniet. Sie möge doch endlich äh, mit ihm ausgehen und sie ist sein Traum und äh, er ist sich sicher, dass äh, er ihre Träume erfüllen kann und sie schaut ihn so an und sagt, wer bist denn du eigentlich und was soll denn der Quatsch hier und du bist doch total uninteressant für mich, bis sie dann irgendwann mal sagt, naja, ich bin jetzt hier in dieser Kneipe und hier ist nichts los und mir ist gerade langweilig, dann gehe ich halt mal mit. Das ist das äh, Ende der Geschichte, Dead Ringer for Love. Ähm, dead Ringer bedeutet übrigens, äh, dass etwas eine totale Ähnlichkeit hat, also quasi ein Doppelgänger zu, äh, zu sein. Also der, wenn man dann sagt, you're a dead ringer for love, du siehst, du siehst genau aus wie die wahre Liebe. Dead Ringer for Love, Chair und äh, Meatloaf. Dann kam der nächste große Bruch in der Karriere, weil Ein Album entstanden ist ohne Jim Steinman. Da gab es die erste Streiterei zwischen diesen beiden, deren Karrieren so sehr eng miteinander verknüpft waren. Ja, und Meatloaf hat ein Album aufgenommen im Jahr 1983. Das nannte sich Midnight at the Lost and Found. Wie gesagt, ohne Songs von Jim Steinman, der allerdings zwei oder drei sogar vorgeschlagen hatte, die angeblich von der Plattenfirma abgelehnt wurden. Einer davon wäre gewesen Total Eclipse of the Heart. Anschließend der größte Hit in der Karriere von äh, Bonnie Tyler. Ein äh, Song, der Meat zumindest mal finanziell gut zu Gesicht gestanden hätte, hätte ihm auch geholfen im Jahr 1984, als äh, er als Folge von insgesamt 80 Klagen wegen allen möglichen Dingen, auch von Jim Steinman, mit dem er ja wie gesagt zerstritten war, äh, als Meat äh, bankrott erklären musste. In der gleichen Zeit hat er dann ein neues Album aufgenommen, wieder ohne Jim Steinman, der aber trotzdem zwei Songs beigetragen hat, aber nicht in die Produktion wirklich äh, ähm, äh, eingebunden war. Und das Album erschien dann 1984 und war natürlich kein Erfolg wie Bad Out of Hell, weil das passiert halt nur einmal im Leben. Aber Das Album Bad Attitude hat ihm einige Hits beschert, vor allen Dingen dann wieder in Europa. Und der größte davon ist das hier, was wir uns jetzt anhören. Hier ist Meatloaf mit Modern Girl. Das war Meatloaf mit Modern Girl aus dem Album Bad Attitude. Gib mir die Zukunft mit einem modernen Mädchen. Das äh, also äh, der Song von Meatloaf, der 1984 für Furore sorgte. Und manche dachten dann, ja, okay, jetzt ist er wieder auf dem äh, richtigen Weg und äh, er kann anknüpfen an seine großen Erfolge. Es war aber ein vater omah äh, Stattdessen hat er 1986 ein Album aufgenommen, wieder ohne Jim Steinman, namens Blind Before I Stop. Der Produzent einiger der Songs damals, nur um mal zu klarzumachen, was für ein Desaster das war, war Frank Farian, der bekannt wurde mit Boney M und Milli Vanilli. Und das hatte dann mit richtigem Rock'n'Roll nicht mehr viel zu tun. Und äh, das Album ist auch total gefloppt und hat den Ruf von äh, Meatloaf eine ganze Weile ruiniert. Und das Comeback kam dann tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts im Jahr 1993, als er sich mit Jim Steinman wieder zusammengetan hat. Und dann gab es ein neues Album, das nannte sich dann gleich Bad Out of Hell Teil 2, Back into Hell. Und ähm, das Album natürlich geprägt von dem ganz großen Hit I do anything for love, but I won't do that, Nummer 1 in äh, Großbritannien. Ein Stück, das ich jetzt äh, uns diesmal erspart habe, einfach deswegen, weil ich davon ausgehe, dass das äh, auch heutzutage noch immer zu Tode genudelt wird in äh, all, oder auf allen möglichen Radiostationen. Deswegen habe ich ein anderes Stück ausgesucht aus dieser Platte. Das ist insofern interessant, als äh, das ein Stück war, das auf dem Album Bad for Good eigentlich von Meatloaf gesungen werden sollte. Das war 1979, 1980 die Platte, als Meatloaf nicht singen konnte und Jim Steinman hat das Album selber aufgenommen. Die erste Single auf diesem Album hieß Rock'n'Roll Dreams Come Through. 1993 hat es dann Meatloaf selber gesungen. Hier ist seine Version.
0: down the sun. You want to shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We'd be listening to the radio so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. I treasure your love.
1: Das war Meatloaf mit Rock'n'Roll Dreams Come uh, Through aus dem Jahr 1993 aus dem Album Bad Out of Hell 2 Back Into Hell. Das war dann natürlich nochmal ein großer Karriereschub für Meatloaf, der in der Folge immer weiter Platten produziert hat von sehr, sehr wechselhafter Qualität. Jim Steinman war auch dann äh, teilweise gar nicht mehr mitbeteiligt, zwar dann immer kritisch, wenn Meatloaf angefangen hat, mit anderen Songschreibern zusammenzuarbeiten, weil Songs schreiben war eben selber nicht unbedingt seine Qualität. Er war so immer sehr abhängig von anderen Leuten. Und dann hat er eben auch versucht, so ein bisschen mit der Zeit, mit der Mode zu gehen. Und da gab es dann also einige ganz schreckliche Experimente, die auch total in die Hose gingen. Ähm, Im Jahr 2006 ist dann ein Album erschienen. Das nannte sich Bad Out of Hell Teil 3, ohne Jim Steinman, mit dem sich Meatloaf zu der Zeit mal wieder vor Gericht gestritten hat. Da ging es darum, wer von den beiden... Diese Phrase, Bad Out of Hell, was ja quasi das äh, Markenzeichen war und der, der große Erfolg 1977 und mit dem man dann eben immer noch äh, Alben verkaufen konnte, wer das benutzen durfte, wer das äh, Copyright darauf hatte, Jim Steinman hatte sich da halt ein äh, Copyright drauf äh, gesichert. Trotzdem gab es im Jahr 2009 nochmal eine Platte, die also zumindest mal für Rock'n'Roll-Fans nochmal so ein äh, positives Lebenszeichen war, die hieß Hang Cool Teddy Bear, auch wieder... Ein äh, Konzeptalbum äh, von Meatloaf, wo er äh, dann aber mit äh, einigen ziemlich bekannten Songschreibern äh, zusammengearbeitet hat, unter anderem mit einem gewissen John Bon Jovi. Äh, es gab bekannte Gäste, die auf dem Album mitgespielt haben, zum Beispiel Brian May von Queen oder der Ko- Komödiant Jack Black und auch Hugh Laurie äh, als Pianist. Hugh Laurie, der vielleicht vielen von euch eher als äh, Schauspieler in der Serie Dr. House äh, bekannt ist und der Produzent von Green Day der hat die Platte damals gemacht. Hang Cool Teddy Bear ist eine der besten Platten von Meatloaf und wenn ihr auf Rock'n'Roll steht, könnt ihr euch die mal anhören. Ein Stück habe ich davon noch für euch heute mit dabei und das heißt Living on the Outside. <Musik>
0: Back in my chest A nickel in my boot And my finger in a dam I hang out with a bunch of losers I call my friends and we sing But I'm heading out the day I'm going down Elijah's way Spinning wheels on fire With that speed needle Between my jeans Show what you have me, by your big balcony. Come on, baby. Next time I'm here, they'll be digging my grave.
1: Das war Meatloaf aus dem Album Hang Cool Teddy Bear mit dem Song Living on the Outside, seinem letzten musikalisch relevanten Album, wenn man sagt, Rock'n'Roll ist musikalisch relevant. Wenn ihr das nicht sagen solltet, was macht er dann hier? Keine Ahnung. Jedenfalls Meatloaf dann anschließend äh, ja, weiter als Schauspieler aktiv, war dann auch äh, unglückseligerweise äh, in der Sendung Celebrity Apprentice äh, aktiv, in der ein gewisser Donald Trump, der große Star war. Da hat er also Trump kennengelernt, nachdem er vorher eigentlich ein äh, Unterstützer von äh, Bill Clinton gewesen ist und eher zur demokratischen Seite geneigt hat. Ähm, Meatloaf und wir haben ja schon darüber geredet, äh, das traumatische Erlebnis äh, John F. Kennedy am Tag seiner Ermordung kennengelernt zu haben. Hat er sich dann Sagen, Nennen wir es mal Altersstarrsinn, äh, doch ein bisschen äh, verrannt und äh, war dann tatsächlich auch ein Unterstützer von Donald Trump, auch wenn er 2020 mal gesagt hat, also ich finde nicht alles gut, was er macht, aber zu Beginn ähm, von äh, Trumps... Äh, äh, Kandidatenschaft hat er ihn äh, tatsächlich aktiv unterstützt und war auch ein äh, großer Fan seiner Tochter und äh, ihres, äh, ihres Mannes. Also war schon ein Trumpianer mit allem, was dann halt so dazugehört. Unter anderem hat er den Klimawandel geleugnet und er hat gesagt, ja, Corona gibt es ja eigentlich gar nicht und davor habe ich keine Angst. Und es gibt aus dem Jahr äh, 2021 ein Zitat, äh, da hat er im Interview gesagt, keine Angst vor Corona, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Im Januar 2022 war es dann soweit. Meatloafs Familie hat sich mit Corona infiziert. Er hat sich natürlich nicht impfen lassen. Und da er aus mehreren Gründen altersmäßig und auch aufgrund seines Gewichts äh, zur Hochrisikogruppe gehört hat, hat er es leider nicht geschafft. Meatloaf also im Januar 2022 verstorben. Eine... Bewegte Karriere mit allen Höhen, allen Tiefen, es war alles mit dabei, die Musik wird bleiben und die Musik ist halt so wie das Leben, von allem ein bisschen zu viel und von allem ein bisschen zu dick aufgetragen, aber es macht Spaß. Das war unsere Folge von Musikradio 360 für heute, also Meatloaf heute. Nächste Woche reden wir dann über die neuen Nominierungen für die Rock'n'Roll Hall of Fame, da könnt ihr dann hinterher auch gerne wieder darüber diskutieren, ob das eigentlich alles Rock'n'Roll ist, was dann nominiert wird oder eben nicht. Also vielen Dank für heute, bis nächste Woche, macht's gut und tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.